0: Laurence Ferrari, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, est votre invitée. Bonjour madame la ministre. Bonjour Laurence Bienvenue Ferrari. dans la matinale de CNews. Pour redonner un peu de pouvoir d'achat aux Français, Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé qu'une aide serait versée à la rentrée en faveur des ménages les plus modestes et puis qu'un dispositif spécifique pour les gros rouleurs serait également mis euh, en place. Combien, euh,
1: combien et quand pour ces mesures très précises Alors ça c'est euh, l'objet de la loi pouvoir d'achat que nous allons travailler pour cet été L'enjeu est de donner des, et d'avoir des mesures qui soient prises rapidement, qui s'appliquent aux Français. Elle a annoncé des mesures rapidement. Hein, c'est pas tout de suite encore. Hein. Ah, de mois et Cet demi, hein. été, c'est cet été, cet été, c'est euh, quelques jours. La rentrée. La rentrée. Et euh, je rappelle sur le a... chèque euh, euh, inflation. tout à fait, fait sur le chèque inflation. Mais il y a d'autres mesures. Hein. Elle a évoqué par exemple l'augmentation euh, des retraites de 4 ça, ça, C'est une mesure majeure, très importante pour les retraités. Ça arrive très vite. La question de versé en août. Décidé en juillet, versé en août. Tout à fait. La question de l'indexation euh, des salaires des fonctionnaires, ça aussi, c'est une mesure très importante. Donc, c'est des millions de Français qui vont bénéficier de ces mesures pouvoir d'achat pour faire face à l'inflation. Et je veux dire ici que ces mesures, elles ont une vertu, c'est qu'elles permettent justement de casser le niveau d'inflation auquel nous faisons face. Je pense notamment au bouclier électricité et au bouclier gaz. Il n'y a pas d'équivalent en Europe par rapport à ces mesures. Et aujourd'hui, la France a une inflation de 5,1%, 5,2%. C'est énorme par rapport à ce à quoi on a été habitué ces dernières années. Mais ailleurs... C'est de l'ordre de 8 à 10% chez nos voisins les plus proches jusqu'à 20% dans les pays baltes. Donc c'est ça aussi la logique de cette politique. Et ce bouclier sera prolongé jusqu'à quand euh, sur le gaz et l'électricité Alors là aussi ça a été indiqué, hein, euh, mon collègue Bruno Le Maire a euh, mentionné la prolongation du bouclier électrique gaz et électricité jusqu'à la fin d'année et nous ferons le point à l'automne en fonction de l'évolution du prix du gaz, de l'électricité euh, et de l'inflation en général pour voir quelles sont les mesures qui doivent être prises pour protéger le pouvoir d'achat des Français.
0: Parmi vos missions, vous avez beaucoup dit que vous étiez euh, celle qui devait sortir la France des énergies fossiles avant 2050. Le problème c'est que là on est en train de financer massivement le pétrole avec la restourne de 18 centimes d'euros à la pompe. Comment est-ce que vous allez vous y prendre alors qu'on a un tel niveau de dépendance évidemment
1: aux hydrocarbures Alors d'abord la France est en moyenne dépendante des hydrocarbures mais moins que d'autres s'agissant de la production d'électricité et ça c'est très important, on le sait sur le gaz russe nous sommes dépendants de, à seulement, c'est beaucoup, mais à seulement 17% et pourquoi Parce que nous avons une électricité nucléaire très importante, une électricité qui vient des barrages qui est très importante aussi et des énergies renouvelables. Donc premier enjeu, produire plus d'électricité d'origine nucléaire ou des énergies renouvelables. Et ça va être là aussi l'enjeu du projet de loi d'urgence pour accélérer les projets de production d'électricité renouvelable. Deuxième sujet, comment vous et moi arrivons à nous passer euh, des énergies fossiles C'est-à-dire euh, comment on peut aider les Français à changer de chaudière, fuel ou gaz à changer de véhicule et à plutôt passer sur des véhicules électriques ou à minima bas carbone. Et là aussi, hein, nous sommes actifs depuis 5 ans. Je rappelle que plus d'un million de ménages a profité de la prime rénov' qui leur a permis euh, de faire des travaux dans leur passe relativement peu, vous me l'accorderez, sur l'ensemble de la population française. Oui, mais c'est très la, la... important en matière d'émissions de gaz à effet de serre et c'est très important en matière euh, chauffage. de chauffage et euh, de sortie des énergies fossiles. Plus d'un million de véhicules également, ont été financés plus d'un million de ménages, c'est des ménages dont on parle hein, c'est pas des personnes individuelles ont bénéficié euh, d'un changement de véhicule là aussi nous avons été proactifs et nous allons lancer une nouvelle mesure de leasing pour permettre aux français les plus modestes qui n'ont pas les moyens de se payer un véhicule bas carbone, eh bien pour 100 euros par mois d'avoir accès à ce type de véhicule. C'est une location longue durée. Ça, c'est un leasing que vous allez mettre en place là, pareil, dès cet été ou à la rentrée C'est un leasing sur lequel nous allons travailler maintenant. L'enjeu, c'est de disposer des véhicules. Hein. C'est une promesse de campagne. Elle sera tenue. Euh, quelles sont vos priorités Alors, Vous parlez de cette loi cette loi qui va
0: euh, arriver très très vite devant le Parlement si euh, la majorité est accordée euh, à la
1: majorité présidentielle. Quelles sont vos priorités mes priorités, elles sont de quatre ordres. Sobriété énergétique. Je souhaite travailler avec l'ensemble, je dirais, des, des, des forces vives de la nation, les organisations syndicales, les entreprises, les centres commerciaux, l'administration qui doit être exemplaire en la matière sur la sobriété énergétique. Ça veut énergétique. dire quoi Plus de climatisation dans les bâtiments publics Ça veut dire quoi concrètement Non. Concrètement, c'est comment on organise le travail et comment on organise la gestion des millions de mètres carrés que ces entreprises ou ces administrations ont pour faire en sorte de consommer moins d'énergie. Ça peut être l'heure à laquelle on met le chauffage, ça peut être la température, ça peut être le fait de disposer de thermostats. je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait lassant. Mais c'est autant d'éléments structurants qui permettent de réduire notre consommation d'énergie. Je crois qu'on ne peut pas demander aux Français de faire des efforts chez eux si les administrations... Euh, les entreprises ne font pas des efforts elles-mêmes, surtout que ces efforts, ils seront probablement plus impactants que celui que vous et moi, on peut faire chez nous. La deuxième chose, c'est l'efficacité énergétique. Là, c'est à usage égal, j'ai un chauffage, il chauffe à 19 degrés, j'ai le chauffage qui consomme le moins d'énergie fossile. Et donc, je bascule sur l'électrique quand c'est possible. Et là, c'est toutes les mesures d'accompagnement type prime rénov' que nous avons. Troisième sujet, c'est les énergies renouvelables. Comment produire plus d'électricité avec des éoliennes marines, des éoliennes terrestres, du photovoltaïque, éventuellement de l'énergie pour se chauffer avec de la géothermie. Autant d'éléments sur lesquels nous avons beaucoup de projets en France, contrairement à ce qu'on peut penser. Beaucoup de projets, mais nous mettons deux fois plus de temps pour les mettre en service. Quoi Complexité administrative procédure devant le juge et c'est sur ce sur quoi nous voulons travailler dans cette loi d'urgence climat sur lequel nous allons accélérer. Les Imposer par exemple des éoliennes à une région qui n'en veut pas,
0: comme non, la région des Hauts-de-France.
1: parce que précisément lorsque vous imposez, vous avez des procédures contentieuses. Et donc tout l'enjeu, c'est au contraire de prendre en compte la partie de, de dialogue avec les citoyens, mais de le faire dans le bon ordre. Si j'arrive avec un projet tout ficelé, comme parfois ça arrive, et je dis aux citoyens « donnez-moi votre avis », les citoyens répondent bah, « vous êtes gentils, mais comme tout est ficelé, en réalité vous faites semblant de me, conf... de me consulter, vous ne me demandez pas mon avis. » Si j'arrive avec un projet où il y a des marges de manœuvre, on peut bouger le projet de quelques kilomètres, la forme, le contenu, la hauteur, alors là, il y a une vraie association des citoyens. Et deuxième élément, je vais vous donner un exemple tout bête. Vous avez euh, des sites d'éoliennes terrestres qui sont installés depuis plus de 20 ans ou à peu près 20 ans. Ces sites-là arrivent entre guillemets en fin de vie. Eh bien, on peut penser qu'on peut les rééquiper avec des matériaux, des équipements qui sont plus modernes, éventuellement avec du photovoltaïque, sans refaire toute l'instruction du dossier depuis le début parce que, eh bien, ce site existe et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'installer des éoliennes euh, au milieu d'un champ qui n'est pas artificialisé. On pourrait transformer l'éolien en, en photovoltaïque. On pourrait changer les éoliennes parce qu'elles sont aujourd'hui plus puissantes qu'il y a 20 ans et éventuellement complémenter ça avec du photovoltaïque, avec, avec des deux. procédures qui prennent en compte le fait que le site existe déjà. Un mot sur le Parlement européen qui doit se prononcer aujourd'hui sur l'interdiction
0: des moteurs thermiques en 2035. C'est demain, on est bien d'accord. La filière automobile va
1: prendre de plein fouet ce nouveau choc alors la filière automobile, elle a pris position sur ce sujet-là. Hein. Je note que, euh, par exemple, des constructeurs comme Volkswagen, comme Stellantis, même comme Renault, ont indiqué qu'ils allaient sortir du moteur thermique à horizon euh, 2030. Et c'est aussi sur le fondement de ces positions que euh, ces décisions sont travaillées. Nous avons une décision du Parlement européen, moi-même dans le cadre du Conseil euh, climat et environnement, je vais accompagner ces décisions, je préside ces, ces conseils avec euh, Amélie Monchalin, et nous voulons aujourd'hui euh, prendre des décisions très fermes pour réduire nos émissions de carbone. Je crois que ce gouvernement, il a du courage et de l'honnêteté. Du courage parce qu'il fait les choses et il prend des décisions difficiles. L'honnêteté parce qu'on dit les choses. Et c'est la grande différence peut-être avec euh, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui n'ont pas le courage de nommer les choses. On ne prend, ils n'affirment aucune décision qui irait, euh, qui ferait du, 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 qui serait difficile. Et ils n'ont pas l'honnêteté, par exemple, de reconnaître qu'on ne peut pas euh, faire la transition énergétique, qu'on ne peut pas se passer de nucléaire et d'éolien.
0: Juste pour revenir sur ces histoires de moteurs thermiques, euh, quelle est la position de la France Parce que d'abord, les Français, je crois, n'ont pas été consultés a priori sur ce sujet-là. Est-ce que ça veut dire qu'en 2035, ce sera l'arrêt de la production des moteurs thermiques et qu'on pourra toujours utiliser des voitures à moteur thermique
1: Quelle est la position de notre pays Alors, la position de notre pays, elle est très claire. Elle a été portée par les différents ministres. Nous sommes en accord avec l'ensemble de ce paquet qui est le paquet le plus ambitieux en matière climatique euh, je dirais au plan mondial, et l'engagement du président de la République pour porter ce paquet est très fort. Euh, les nous Français sommes... ont pas été consultés là-dessus, on est d'accord Les Français sont euh, parfaitement conscients. ça fait plus d'un an que ce paquet est sur la table, mmh. discuté, mmh. négocié. Et évidemment, les filières ont été consultées. Et ce sont les véhicules produits, c'est-à-dire que les Français n'achèteront plus de, monnaie, de de véhicules thermiques, neuf, mais pourront évidemment neufs, neuf, mais pourront évidemment utiliser leurs propres véhicules. Ça c'est très clair.
0: Les voitures d'occasion pourront continuer à être donc revendues, même si elles ont un moteur thermique. De
1: c'est la mise sur le marché. Donc c'est le, les véhicules qui sont mis sur le marché, qu'ils soient euh, voilà, thermiques ou hybrides rechargeables.
0: Comment s'organisent les choses entre la Première Ministre, Elisabeth Borne, vous-même, Amélie de Montchalin, transition écologique, transition énergétique Et en plus, on l'a appris, un secrétaire général à la planification écologique, M. Pellion. Qui va décider de quoi, en fait Qui va
1: faire quoi On ne comprend pas grand-chose à cette organisation. En fait, c'est une organisation très simple. Le Président de la République et la Première Ministre décident, rien de nouveau sous le soleil. Ils ont deux ministres qui ont chacun des portefeuilles, moi qui suis en charge de l'énergie. Et donc de la sortie des énergies fossiles, Amélie de Montchalin qui doit accompagner les territoires sur les enjeux écologiques, la gestion de l'eau par exemple, euh, la question de la pollution de l'air, euh, la question euh, de l'utilisation euh, des terres euh, et de l'artificialisation, ce sont des sujets très concrets qui s'incarnent sur les territoires et c'est pour ça qu'elle a aussi ce levier de cohésion des territoires et de travail avec euh, les euh, collectivités locales. C'est clair dans vos têtes, en tout cas. C'est clair dans la répartition. C'est clair dans la répartition. Si nous, on a du mal à C'est clair dans la répartition et surtout on a l'air de découvrir que euh, la première ministre euh, est euh, la patronne du travail non. interministériel. Je pense que de ce point de vue-là, c'est tout à fait logique. Ce qui est important, c'est que spécifiquement, il est dit que sa priorité c'est la transition écologique et énergétique. Et donc, à ce titre, elle attend de chaque ministre, au-delà d'Amélie de Montchalin et de moi-même, une feuille de route dans laquelle chacun aura des objectifs en matière de transition écologique. Ces objectifs, ils doivent être cohérents et ambitieux, cohérents entre eux, ambitieux, et c'est pour ça que nous avons... Une, un secrétariat général comme nous l'avons pour aligner nos positions ça. européennes ou un secrétaire général du gouvernement. Tout ça fonctionne très bien sur l'Europe et sur les décisions gouvernementales. Et bien C'est la même chose sur les enjeux de transition énergétique et écologique avec un alignement pour s'assurer qu'à chaque fois les positions sont cohérentes et les ministres qui ont des objectifs,
0: les atteignent. Alors, comme d'autres ministres, vous êtes engagés dans les législatives pour soutenir les candidats, vous n'êtes pas vous-même candidate. Est-ce que la perspective que la NUPES de Jean-Luc Mélenchon fasse un score important, euh, euh, voire euh, vise une majorité à
1: l'Assemblée, est quelque chose qui vous inquiète Je crois surtout qu'il faut dire aux Français qu'il faut donner une majorité à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, si l'on veut que euh, le programme que porte Emmanuel Macron, qui est un programme autour de quatre priorités essentielles pour les Français, le pouvoir d'achat, la santé, l'école et la transition écologique se fasse, il faut donner une majorité à Emmanuel Macron. Je ne crois pas une minute que M. Mélenchon soit capable de porter les ambitions françaises. Il est extraordinairement ambigu par rapport à la Russie. Et je ne pense pas que ce soit l'intérêt de la France de se jeter dans les bras de Vladimir Poutine comme il se laisse, euh, il le laisse penser. Je ne crois pas que ce soit l'intérêt de la transition écologique que nous sortions du nucléaire alors qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que nous avons une électricité à 90% décarbonée. Et j'aimerais qu'il nous explique comment il le fait sans provoquer de « blackout », c'est-à-dire d'incapacité à fournir de l'électricité aux Français. Je ne crois pas non plus qu'il soit capable de porter euh, un modèle qui soit profitable aux classes populaires parce que ces décisions mmh. vont précipiter des millions de Français dans le chômage. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous sommes le gouvernement du pouvoir d'achat et de la protection des Français. 250 milliards de dépenses dans le
0: chiffrage du projet de la NUPES, ça, ça donne le vertige. Est-ce que ça peut générer autant de recettes
1: et bien sûr que non, parce que ce sont des dépenses à fond perdu, ce sont des dépenses qui détruisent le tissu des entreprises, le tissu industriel. Moi, vous savez, j'ai été ministre en charge de l'industrie. Je me suis battue trois ans et demi pour arrêter l'hémorragie des emplois industriels et faire en sorte que nous devenions le premier pays pour les investissements étrangers en France en matière industrielle et pour les Français les Français n'aillent pas investir en dehors de France parce qu'ils considèrent que ce n'est pas un pays où on peut faire de l'industrie. Nous avons réussi avec le président de la République. C'est ça qu'on veut remettre en cause Notre souveraineté Notre capacité à maîtriser notre destin euh, Notre capacité à créer de l'emploi qui euh, permet de, de créer des richesses sur les territoires Le programme de Jean-Luc Mélenchon euh, est un... Euh, est une catastrophe pour la France. Et je pense que les Français l'ont bien compris. Je crois que mmh. il faut aussi dire que NUPS, c'est une fiction normative. Les euh, euh, groupes de gauche ont déjà dit qu'ils allaient chacun siéger dans son coin. Cela ne ressemble à rien. Et puis, dernier point, on n'élit pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. A fortiori quelqu'un qui n'a pas été capable d'être au second tour et qui n'est pas candidat aux législatives. Et donc, euh, ça sera toujours le Président de la République qui fera le choix du Premier ministre. Là aussi, on vit sur des mensonges. Monsieur Jean-Luc Mélenchon ment. Merci. Agnès Pannier-Runacher d'être venue ce matin dans la matinale de CNews.
0: A vous, Romain Désart, pour la suite.